La segunda lectura de esta mañana eh, va a estar dividida en dos partes. En Juan 7, 37 al 39, que está en el, la página 1116. Y después vamos a pasar a Apocalipsis 21, eh, del 5 al 7, que está en la página 1300. Dice así la palabra del Señor en Juan 7. En el último día, el más solemne de la fiesta... Jesús se puso de pie y exclamó, «Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva». Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía». Y vamos a Apocalipsis 21, del 5 al 7, y dice así. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo. Es palabra de Dios. Entre cantos y alabanza, una Biblia no me alcanza. Vamos a ver cómo me va con dos. Como les recomiendo siempre, anótense todos los versículos que vamos a usar, son bastantes, y acuérdense también de las canciones. Que si alguno no está de acuerdo con lo que yo digo, y va a haber varios que no van a estar de acuerdo, después se juntan en su casa todos los versículos y las letras de las canciones y tienen su propio mensaje. Bueno... La primera parte del, de este mensaje va a estar dedicada a la mujer, eh, a la mujer, desde Eva hasta la última nenita que haya nacido hoy. Así que chicas, prepárense, pero para que no se, no se agranden demasiado, voy a hablar, primero voy a leer algo de la evolución de la mujer. Desde el principio del mundo hasta ahora, pero esto es hará unos 50 60 años, no más. Estoy seguro que muchos de ustedes vivieron esto. La mujer hace algunos años atrás. 6 de la mañana, se levanta rápido, porque viene el lechero. El lechero venía con el tarro de leche suelta y la medida. Y la ponía en tu lechera para que la hirvieras 5 minutos, porque no era pasteurizada. Prende la cocina económica, no prende la cocina económica. Se acabó el queroseno. Rápido a comprar. Que los niños tienen que ir a la escuela a las 8. Camina cinco cuadras con la damajuana llena y pesada. Hay que limpiar la aguja, bombear, esperar que se caliente y ahora sí, a despertar a los niños. Mientras hirve la leche. Corriendo a la panadería de la esquina. Uy, se fue la leche a limpiar. Vestir a los chicos rápidos. 
el pan con manteca, suerte que todavía le queda un poco de dulce que ella misma hizo unos días atrás. Vamos, ya hace tarde, el colegio queda cerca, solo a diez cuadras, caminando rápido para entrar en calor y volver de paso por el mercado, la carnicería y el almacén, con tres bolsas bien pesadas. Al llegar a casa, por fin tranquila, puede comenzar a lavar la ropa, a mano, a estrujir la ropa, a mano, colgarla en el fondo. Uy, hirve el agua del puchero, a pelar la verdura, hoja por hoja, que ya se hicieron las once y la familia vuelve pronto. Uy, por suerte hoy tuve un día tranquilo, dice la mujer. La mujer de hoy. 7 a.m. Una música suave llena la habitación. Se, va, se ha encendido el radioreloj, el reloj despertador. La mujer se levanta y mientras saca de la ladera un sachet de leche pausteurizada, prende la cocina con un botón solo, es encendido electrónico, toca el botón y se prende. Rápidamente la tostadora le indica que ya están listas las tostadas para unas mermeladas de varios gustos que compró en el súper. Mientras se, le, mientras se levantan los niños, pone la ropa sucia en el lavarropa, totalmente automático. Niños al auto, que es tarde, la escuela queda a tres cuadras. Estaciona en la puerta y ahora sí, al gimnasio, que hay que estar en forma. Luego al curso, y ahí se me fue la mañana. Se hizo tarde, a buscar a los chicos. Hoy no puedo cocinar. Bueno, a la heladera, a la puerta de la heladera, donde están los distintos delibres. A ver... ¿Qué pedimos hoy? Cuando llega el pedido está un poco frío, no importa, un toque de microondas y listo. Uy, qué día terrible, comenta. ¿Cómo las mujeres de hoy no vamos a tener estrés? Bueno, en chiste o en broma es verdad esto, ¿no? Eh, pero lo que pasa es que no solo las mujeres, los hombres tampoco eh, valoramos eh, el progreso. ¿no? Antes nos costaba todo mucho más. Bueno, la forma del agua. Hay dos cosas sin que el hombre no podría vivir. La mujer y el agua. No existiría sin que le hubiese dado luz una mujer. Ya solo por eso le debemos la vida. No podríamos vivir sin una mujer. Solo una mujer puede tener hijos. Ningún hombre, por más que se esfuerce y operaciones y cosas, nunca puede tener un hijo. Ninguna máquina, ninguna tecnología puede engendrar un ser humano. Solo una mujer puede ser madre. Todos le debemos la vida a una mujer. Eso no se puede cambiar. Dios lo hizo así, la máquina perfecta, el ser humano. Lo que le hace indispensable para la vida en la tierra. Dios creó al hombre de una de sus costillas. No lo creó de un hueso de la cabeza para que la mujer no sea mayor que él. No la creó de un hueso de los pies para que no sea menor que él. La creó de una costilla para que sea igual a él. Sin embargo, desde el principio del mundo, la mujer es humillada, maltratada, ignorada, ninguneada y sometida. Los judíos dicen, gracias, Señor, que me hiciste judío, y gracias porque no me hiciste mujer. Los musulmanes las tapan totalmente para que nadie las vea. Los budistas, la cultura budista obliga a la mujer a caminar detrás del esposo. Por eso la mujer se reveló y se revela cada vez más. 
Cada conquista que logró fue a través de mucho esfuerzo y sufrimiento, pero resistió. Tuvo que ganar el lugar que Dios le dio y sigue luchando por eso. Y es de ella, desde el principio del mundo. Recién hace pocos años logró votar. Sin embargo, a través de toda la historia, la mujer se las ingenió para conseguir todo lo que necesitaba y quiere. Trabaja más que el hombre, en su empleo y en su casa. Puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, cosa que los hombres no. Es amiga, es hija, hermana, esposa, madre, abuela, en ese orden. Todas indispensables, todas adorables. Muchos reyes y gobernantes del mundo perdieron su poder o ganaron su poder gracias a una mujer. También alguna mujer perdió su cabeza por un hombre, María Antonieta, por ejemplo. La cuestión que el hombre degrada a la mujer, la maltrata, pero cuando la mujer lo deja, anda llorando por los rincones desesperada, desesperadamente. Ya sea en el folclore, en el tango, en el rock y en cualquier canción, cuando la mina lo deja, el hombre se deshace. Ahora, cuando vuelve la faja... Detrás de cada hombre hay una gran mujer. La mujer fue y será indispensable en la vida del hombre y del mundo por su sensibilidad, por su delicadeza. Dice Primera Pedro 3.7 De igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así que nada estorbará las oraciones de ustedes. Jesucristo basó su ministerio en mujeres. Eran mujeres las que lo sostenían. Su madre, sus hermanas, María y Marta, la Magdalena, la Verónica, hasta las esposas de los romanos lo sostenían, Pilato incluido. Jesús impidió que apedraran a una mujer adúltera, María de Betania lavó sus pies con lágrimas y perfume. Resucitó al hijo de la viuda y de la niña, la hija de Jairo, por compasión a su dolor y a su tristeza. Perdón. ¿Tenés un pantoc? La fe de una mujer que se curó con solo tocar su manto. Curó a la suegra de Pedro, por eso después lo negó tres veces. Eran muchas mujeres y un solo hombre, Juan, las que estaban cuando lo mataban. Ellas no tenían miedo. Fundaron y mantuvieron la iglesia primitiva junto a los apóstoles. Hechos 1.14. A través de todo el tiempo ha sido la compañera idónea para el hombre. Vamos a Génesis. Génesis 2, para el que lo quiera buscar. Génesis 2, 18. Luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. 21. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y cerró la herida. 
de la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es huesa de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su madre y a su padre y se une a su mujer. Los dos se funden en un solo ser. Esa unión es la que nadie ha logrado hacer si no es un hombre y una mujer. Y se llama familia. Ahí empieza la familia. Y mientras la familia existe va a existir el mundo. Dios cambió al mundo usando mujeres. Sara, madre a los 90 años, engendró a Isaac, padre de Jacob y Esaú. Esaú, padre de todos los musulmanes. Jacob, padre de todos los judíos. Del harinaje del David, nació Jesucristo, padre de todos los cristianos. Ruth, Esther, María, virgen adolescente, embarazada del Espíritu Santo, Madre de Jesucristo, hecho sobrenatural, milagro, Loida, la abuela de Timoteo, la Madre Teresa de Calcuta, bendición de todos los pobres de la India, Margarita Barriento de Argentina, bendición de muchos. Y más cerca de esta iglesia, las voy a nombrar porque ya no están, ¿se acuerdan de Aris Bruce, Rita Schwing, Gloria Padrón, Patricia Kerr, Jesús, el Señor usó esas mujeres, para, para anidar y, y proteger esta iglesia. Y podría nombrarla a todas las que están aquí, pero para no olvidarme ninguna de las que están y de las que no están, a todas. El tango dice, Altaura siempre premia la suerte, que es mujer. No sé si es verdad. La suerte es mujer, puede ser. Pero la muerte es mujer. Pero atención, porque la vida también es mujer. Y también hubo, ay, habrá muchas mujeres, malas, malísimas, pero de esas mejor hoy no hablamos. Pero la mujer no podría vivir sin agua. El elemento primo, sin agua no hay ningún tipo de vida. Vamos a leer Génesis, una página más adelante, Génesis 1, 9. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar, y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra, y al conjunto de las aguas la llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. También en segundo a Pedro 3.5, dice que primero fue el agua, y la tierra surgió del agua. Este es el único planeta conocido con vida. ¿Por qué? porque tiene agua. Isaías 55, le, le hicieron recién, a todos los sedientos, venid a las aguas. Todos los que tengan sed, vengan y beban, gratis. El agua calma la sed. Jesús tuvo sed en Samaria y una mujer le dio de beber agua. Allí Jesús le enseñó que hay otra sed, la sed espiritual, que solo Él puede calmar. Vamos a leer Juan. Capítulo 4. Capítulo 4, 13 y 14. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús a la mujer samaritana. Pero el que beba del agua que yo le daré 
no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de esa agua, dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. También el 7, capítulo 7, 37 y 38. Vamos, tres páginas más adelante. También lo leyó Aide, pero lo vamos a recordar. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. No dice un vasito de agua, no dice una jarra de agua, dice ríos. ¿Por qué ríos? Para que llegue a muchos, para que llegue a todos, para que llegue lejos. Y ese río sale de cada uno de nosotros. Somos los responsables de que llegue a muchos y lejos. El agua transporta. Uno de los mayores inventos del hombre fue el barco. Gracias al barco, el hombre conoció y conquistó el mundo entero. Aunque Jesús no necesitaba barcos. Miren Juan 6, una página antes. Ya que lo tienen ahí, vamos a leerlo. Dos páginas antes. Jesús había alimentado cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, y les ordenó a sus discípulos que vayan al otro lado del mar de Galilea, eh, del, del Tiberiades, a que lo esperen. Y dice que habían remado cinco o seis kilómetros, cinco o seis kilómetros, cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua. Y se asustaron, pero Él les dijo... No tengan miedo, que soy yo. Siempre el hombre tiene miedo. No necesitaba el agua. Eh, no necesitaba el barco, él caminaba. Dicen que fue un turista argentino a ese mar, al mar de Galilea, al de Tiberiades. Ahora actualmente hay barquitos que te cruzan en una forma turística para que conozcas el otro lado. Y le pregunta al barquero, señor, ¿cuánto me cobra para llevarme al otro lado? Cien eh, euros. 100 euros, 100 euros para llevarme al otro lado, es carísimo. Pero señor, contestó el barquero, este lago lo cruzó, lo cruzó Jesús caminando. Eh, También con lo que cobran. ¿Cómo no? El agua lava, limpia, higieniza. Jesús lavó los pies de sus, de sus discípulos en señal de humildad. Es sinónimo de limpieza física y espiritual. Vamos a leer Tito. Tito 3, 4 y 7. Pero cuando se manifieste la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento y de la regeneración y de la renovación, por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. El derramamiento, como un baldazo de agua sobre nosotros, no una gota del Espíritu Santo, todo el Espíritu Santo, todo lo tenemos cuando, viene, cuando aceptamos a Jesucristo, no viene Jesucristo solo y después el Espíritu. Es un combo, viene todo. Por eso bautizamos con agua, 
porque el agua representa al Espíritu Santo. El agua riega la tierra naturalmente, en forma de lluvia y de ríos, como leyó Aide en Isaías. Germina las plantas y nos proporciona alimentos, milagros diarios que no sabemos reconocer, que no valoramos. El agua transforma las bebidas. ¿eh? Las gaseosas no existirían si no es con, por el agua. Se hacen con agua y azúcar. La leche. Una vaca negra come pasto verde, toma agua incolora y da leche blanca. Como diría Luis, don Luis dice, yo no sé por qué, pero me tomo la leche y me como la manteca, que es amarilla. Ni vino. Jesús convirtió el agua en vino. No sé. Este es un milagro que Dios hace desde el principio del mundo. El agua riega las vides, el sol madura las uvas y el hombre hace el vino. Jesús solo aceleró el proceso, que también es un milagro. Ojo, el agua mata. Inundaciones, naufragios, tsunamis, granizo. Siempre estuvieron esas cosas, pero por el cambio climático ahora hay más, del cual somos todos responsables. Y de vuelta, gracias por la lluvia hermosa de Australia, que la apagó. No tiene olor, ni sabor, ni color. Puede cambiar su aspecto de líquido a sólido, o gaseoso, transformándose en nubes. Beber agua no hace mal, cura, desintoxica. Pero ¿cuál es la forma del agua? ¿Qué forma tiene el agua? Si la ponemos en un recipiente cuadrado, el agua es cuadrada. Si la ponemos en un recipiente redondo, el agua es redonda. Si la tiramos al piso, se derrama. Se escapa como, como el agua entre los dedos. El agua no tiene forma. Como el alma, que tampoco tiene forma. Otro regalo de Dios que solo el hombre tiene y que habita en su corazón. Si somos cristianos y tenemos a Jesucristo como primera persona en nuestras vidas, seguramente nuestra alma tendrá forma de cruz. Si somos o no cristianos, para otros tendrá forma de moneda, o de auto, o de celular. Tiene forma de tesoro, porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Mateo 6.21 Alma tienen todos los hombres del mundo, crean o no, alma tienen. Lo que no tienen todos los hombres es Espíritu Santo, que tampoco tiene forma. El Padre y el Hijo sí Fuimos hechos a su imagen y semejanza. El Espíritu Santo no tiene forma. Su forma está dentro nuestro y en cada cristiano es distinta. Esto es según Miguel de Cata, ¿no? Por supuesto. Cada cristiano es un recipiente que tiene una forma distinta. Y esa forma la llena el Espíritu Santo. Algunos tienen una capacidad así y otra tienen todo el corazón. Es Espíritu y es Santo. Atributo de Dios Padre y de Dios Hijos. En hebreo se dice ruaj. Significa viento, soplo, aire. Hechos 2.2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento, violenta, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es agua viva, leímos en Juan 4.14, y también es fuego. 
Mateo 3. Mateo 3.11. Yo los bautizo, dijo Juan el Bautista, a ustedes con agua, para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. La cuestión es que el Espíritu Santo saca lo mejor que hay en nosotros. El fuego calienta, ilumina, purifica. Dios es fuego consumidor, dice Hebreos 12. El Espíritu Santo libera. En 2 Corintios 17 y 18 dice que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Para qué? ¿Qué libertad? Libera al esclavo de los vicios, que somos todos. Al esclavo del juego, que empieza perdiendo su dinero, después pierde su auto, después pierde su casa, después pierde su familia. Al esclavo del alcohol, que empieza a tomar y se siente un león, sigue tomando y termina como un cerdo, y también pierde su familia. El de las drogas, que vende todo, roba, trabaja para comprar droga, que sabe que le destruye la mente, pero igual se droga. Al del trabajo, que abandona su familia y su vida propia por trabajar. Y al del ocio, todo lo contrario. Son pocos los cristianos que valoran verdaderamente al Espíritu Santo. Para muchos son dos palabras, y para otros es para otros cristianos, de otra categoría, para nosotros no. No se dan cuenta que lo tienen. Todos tenemos el Espíritu Santo, ni del poder que nos da. Hechos 1.8. Tengo todo dominado acá. Hechos 1.8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Jesucristo habla. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y serán mis testigos, tanto en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¿Poder para qué? Poder para amar a otros. Difícil, ¿no? Poder para vencer el mal. Poder para hablar de Cristo. Poder para tratar bien a los otros. Poder para perdonar. Todos tenemos algo que perdonar. Y todos necesitamos que alguien nos perdone. Les voy a contar una historia y con esto voy a terminar, músicos. Eh, era una familia tipo, era una familia padre-madre, hijo de unos 13, 14 años, la nena de 10. Eh, se llevaba muy bien, pero el muchacho era un poco violento, se enojaba por todo, trataba mal a todo el mundo, andaba los portazos y patadones por toda la casa, rompía cosas. Un día el padre vino con una madera hermosa, limpita, lisita, para hacer una cerca en el fondo. Y llamó al muchacho, le dio una bolsa de clavos y un martillo. Por cada vez que te sientas mal, que quieras herir a otro, o que te enojes, vas a venir acá y vas a clavar un clavo en esta madera. El chico le arrebató la bolsa de los clavos y ahí nomás clavó cinco clavos. Y su promedio no bajaba de 10 por día. Pero un día le hizo un clic. Y empezó a pensar, ¿qué ganaba? 
haciéndole mal a los otros, tratando mal, contestando mal. Y empezó a bajar a tres clavos, dos clavos, un clavo, una semana ningún clavo, por ahí algún clavo perdido, hasta que durante meses no clavó ningún clavo. Entonces volvió a su padre y le dio al martillo y los clavos. Dice, papá, estoy curado, me hiciste comprender lo mal que hacía, no clavo más clavos, no le hago más mal a nadie. Bueno, ahora dame el martillo y toma esta tenaza. Cada acción buena que hagas y cada cosa bien buena que te parezca hacer y cada vez que trates bien a alguien vas a venir y vas a sacar un clavo. A los pocos meses no quedaba un solo clavo en la madera. Papá, te devuelvo las tenazas, eh, ahora sí, ahora sí estoy curado. Bueno, vení, vamos a ver la madera. Ya no era más la madera lisita, hermosa, que a él había traído. Estaba llena de agujeros, rayaduras, golpes. Así es el corazón de las personas que, que le haces mal. Vos le clavas un clavo, después aunque lo saques, esa cicatriz no se va a ir nunca. Asimismo nosotros, qué hermosos son esos momentos, pocos, en el que logramos cerrar la boca. Porque una vez que dijimos la palabra, hiere al otro y esa cicatriz no se va más. Y por lo general clavamos esos clavos en las personas que más queremos, que más nos aman. No podemos cambiar el, el pasado. El pasado, una vez que dijiste la palabra, está. No se puede cambiar. Pero si bien no podemos cambiar el pasado, podemos mejorar el futuro. Y todos saben muy bien de lo que estoy hablando. Dice Apocalipsis 21. Yo hago nueva todas las cosas, dice Jesús. Y añadió, escribe estas palabras, son verdades. Y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente de agua viva. El que salga vencedor, al que salga vencedor, heredará todo esto. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. De cinco cosas hablamos que no tienen forma. El agua no tiene forma, el fuego no tiene forma, el viento no tiene forma, el Espíritu Santo no tiene forma y la mujer, no, la mujer sí tiene forma. El alma, el alma tampoco tiene forma. Ojalá que logremos que Dios nos bendiga dándonos la forma que cada uno necesita. Dios los bendiga y hasta el año que viene, si Dios quiere.